comienzo mañana. Nos ponemos de pie y seguimos alabando Jesús, el centro de mi vida sé Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás el centro, Cristo, tú eres el centro. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si sí, mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. El centro de esta iglesia es Jesús, el 
centro de esta iglesia se Jesús Cada rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Cristo, Cristo Tú eres el centro Y nada importa más que tú Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, el centro eres tú. Amén. Qué bendición, hermanos, oír y entender y vivir hacer de Cristo el centro de nuestra vida. Dios bendiga por esa hermosa alabanza. Sí, queremos, hermanos, juntos oír y a recibir lo que Dios nos ha estado dando a través de su siervo, el pastor Navarrete. Ha sido, en verdad, una bendición tenerle. No, todavía nos queda una oportunidad más esta noche, así es que no lo perdamos, estemos aquí. Y seguro que será de bendición hoy, igual que el miércoles, igual que ayer, Así hoy, pastor, venga y lo que el Señor le ha puesto en su corazón, así también lo recibimos. Dios me le bendiga. Amén. Bendiga, pastor. Muy buenos días. Feliz aniversario, Iglesia Bautista Betania, uh, 43 años. Muchos se ven jóvenes para tener 43 años. Y otros creo que ya tenían un poquito de edad cuando empezó la iglesia, amén. Pero uh, yo estaba pensando en el uh, pastor uh, Mendoza, su esposa, y este, yo los veo contentos, felices. Uh, es maravilloso el poder ahora ellos, pues yo creo, eh, estar cegando el fruto que han sembrado tantos años y verles eh, servir. Aprecio tanto a su familia, excepto Jason. Pero a todos los demás son de gran bendición. Uh, no, es broma, es broma. Este, no, sí, es broma, es broma. Entonces, uh, les quiero decir que uh, para mi esposa y para mí es un gozo estar aquí. Uh, en abril, la primera vez, eh, disfrutamos mucho el tiempo con el Pastor Mendoza. Creo que este año le he llamado por lo menos una vez a la semana, a veces dos, uh, pidiéndole consejos, compartiéndole angustias, ayudándole. Y yo quiero aprender de aquellos que han aprendido a, a confiar en Dios ya por décadas. Y uh, les quiero felicitar y quiero decirles que muchos de nosotros eh, estamos desde lejos, en otras partes del país, Uh, dándoles porras, uh, orando al Señor que esta iglesia siga adelante. Uh, so yo veo y siento un, un entusiasmo uh, por lo que Dios ha hecho, pero siento que el entusiasmo por lo que Él va a hacer aún es más grande. Y aprecio tanto esa, eh, esa razón y al manejar en McAllen y en Mission, y en, uh, voy a olvidar todos los pueblos aquí alrededor, eh, mi esposa y yo sentimos la gran necesidad de que esta iglesia llegue a hacer lo que Dios quiera que sea. Así que les felicito y es un privilegio y honor y no nos sentimos dignos de su amabilidad y por tenernos aquí esta semana uh, para simplemente uh, compartir lo que el Señor ha hecho y está haciendo. Espero verles esta noche, pero hoy tome su Biblia si puede o su iPad o el teléfono o qué sé yo, uh, roble la Biblia al vecino y ábrala al libro de Nehemías si lo puede encontrar, está en el Antiguo Testamento, uno de mis libros favoritos de la Biblia, está ahí antes de los Salmos, eh, después de Génesis, por ahí busque, si no lo encuentra, verdad, eh, simplemente ábralo en cualquier lugar y aparente, todos somos bautistas, amén. Nehemías capítulo 9, si puede en su Biblia y después vamos a empezar leyendo ahí en el versículo 1, no vamos a leer todo el capítulo, no vamos a leer este, a todo el acontecimiento aquí, pero uh, en un momento vamos a, yo creo, darle contexto. Pues uh, la iglesia hoy celebra 42 años y uh, Dios ama esta iglesia, hermanos. Y el diablo odia esta iglesia uh, por la predicación de su palabra, por el alcance a las almas, por la edificación de obreros, por las conferencias en Centroamérica y México, por la imprenta de uh, materiales. Uh, y yo creo de todo corazón que el diablo dice, tal vez llegaron hoy, pero voy a intentar este año cerrar las puertas. Mi meta es que esta década se apague el foco. Y uh, yo creo que si estamos uh, conscientes en el libro de Nehemías, esta es la historia, por supuesto, del pueblo de Israel. Y nos preguntamos a veces por qué 
tanto Israel en la Biblia, tan gran parte de la Biblia se dedica a este pueblo y es porque la Biblia dice que en el Nuevo Testamento dice que la historia de ellos es para nosotros, dice, de amonestación y de ejemplo. En otras palabras, eh, es, es un ejemplo de para nosotros la vida cristiana, nuestra vida en el Señor Jesús. Así que uh, nosotros creemos que Jesús ama a la iglesia y también sabemos que lo que alguien dijo es cierto, que la iglesia local, esta iglesia, está a una generación de la extinción. Yo sé que hay abuelos aquí que no quisieran que eso sucediera. Um, pero Jesús, sabemos, murió por la iglesia. Y en el Antiguo Testamento, Jesús tenía una casa para su pueblo. Uh, el templo le llamaban. Primero el tabernáculo, después se hizo un templo. El templo, uh, por supuesto, en Jerusalén. Y si ustedes se acuerdan, había ahí, era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Ahora, ahora en el Nuevo Testamento, cuando gracias a Dios, eh, Jesús, uh, eh, perdón, vive en mí. Y, y ahora Dios no tiene un templo para su pueblo, sino que tiene un pueblo como su templo. Amén. Y ese no es un trabalenguas, esa es verdad bíblica. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Sin embargo, en la Biblia se le llama a la iglesia la casa de Dios. Así que Pablo dijo ya en 1 Timoteo 3.15, dijo, para que si tardo, le dijo a Timoteo, escribo esto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Él nombró ahí la iglesia, le llamó la casa de Dios. Así que eh, cuando hablamos en esta tarde de la casa de Dios, estamos hablando de la iglesia. Así que déjeme darle el contexto del libro de Nehemías. El pueblo de Dios, Israel, habían abandonado la casa de Dios. Le habían dado las espaldas. Se habían olvidado de la ley de Dios, se habían olvidado de la adoración a Dios. Y si usted lee en la Biblia, Dios les había dado sus mandamientos, mandatos ahí en Éxodo y después uh, en Levítico les dio el orden, la manera de adorar a Dios. Pero ellos, dice la Biblia, no lo hicieron. Así que Dios mandó juicio sobre el pueblo de Israel. Los babilonios vinieron, han devorado las, uh, los muros han derribado al templo, literalmente dicen que la gente llegaba y quitaban las piedras porque el fuego había derretido el oro del templo del altar y para sacar el oro ahí de entre las grietas literalmente quitaban, ni siquiera una piedra se mantuvo sobre otra. Así que Dios, más adelante, cuando el pueblo de Dios clama a Él, cuando dan gracias a Dios, Él siempre responde, amén. Y Dios levanta Esdras, Esdras, si usted lee el, el libro de Esdras, antes de Nehemías viene y él edifica una vez más el templo de Dios. Pero hay un problema, la gente no puede vivir en Jerusalén porque no hay muros, así que Dios levanta a este Nehemías. Nehemías es el líder entonces que una generación después va y regresa y él, dice la Biblia, hace los muros en 52 días. Pastor, no podemos ni sacar el permiso para construir hoy en 52 días. Y en 52 días, algo milagroso, el libro de Nehemías. si usted algún día quiere una cátedra, una lección sobre la organización, el liderazgo, este es el libro que debe de estudiar en la palabra de Dios. Así que la pregunta entonces es, ¿por qué les había venido esto? Ahora, en el Nehemías 9, Esdras está ahí, el sacerdote, y Nehemías con el pueblo de Dios, y tienen muro, y han regresado a Jerusalén, y hay una emoción porque hay templo, porque ahora pueden regresar a la ciudad de Dios donde está la presencia de Dios pero ellos están ahí dedicando el templo y se hacen la pregunta cómo le vamos a hacer esta vez para que Dios no haga otra vez lo que hizo la vez pasada no mande juicio para que nos vaya mal para que en nuestra generación las puertas no se cierren yo no tendría que darle mucha historia pero uh, el pastor Mendoza y yo esta semana hablamos de grandes iglesias que están cerradas la iglesia donde el misionero que ganó para mi papá para Cristo fue salva, ahorita mismo no es iglesia. Y alguien diría, no, eso no puede pasar así. Pues hermanos, ¿cuándo es que entienden? A veces uno de los problemas es que no aprendemos de la historia. Y venimos aquí a la palabra de Dios y ellos se preguntaron, ¿por qué aconteció esto? Y ellos empezaron a recordar lo que Dios había hecho y ellos Llegaron e hicieron un pacto aquí ante Dios. Una y otra vez, dice la Biblia, vieron ellos y dijeron y tomaron la decisión. Noten el versículo 1, Nehemías 9, ¿verdad? Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, 
confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. ¿Cuándo se les parece? Uh, ¿Verdad? Ahí dice la Biblia que ocho horas uh, estuvieron ahí, este, uh, o seis horas, qué sé yo, la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Y leemos que hubo un tremendo servicio, un gran avivamiento. Y noten en el capítulo 10, si pueden, lean conmigo, hermanos, las últimas palabras, dice... En Nehemías capítulo 10, versículo 39, dice, Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Levi, la ofrenda del grano y del vino y del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, y los porteros y los cantores. Ellos dicen, vamos a restablecer la adoración a Dios de la manera en que Dios quiere. Y miren el versículo 10, y dijeron, y no abandonaremos, ¿qué? La casa de nuestro Dios. ¿Pueden decir esas palabras conmigo? ¿Listos? Una, dos, tres. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ellos dijeron, ¿cómo podemos estar seguros que la casa de Dios no quede abandonada? Y la Biblia dice que ellos dijeron, han sido tan maravillosos los años pasados y se derrumbó, se destruyó. Ahora queremos que los próximos años sean mejores que estos. Y dijeron, esto es lo que vamos a hacer. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Tienen que haber muchos miembros de esta iglesia esta mañana que digan, vamos a hacer un pacto con Dios. Amamos Betania, lo que Dios ha hecho. El pasado ha sido maravilloso, pero para que el futuro sea mejor aún, tenemos que decir esto. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. No vamos a dar la espalda al lugar donde Dios ha obrado tan maravillosamente. Ahora, noten lo que hicieron ellos, debemos hacerlo nosotros esta mañana. Número uno, hermanos, empezó con una investigación. Así que regresemos. Anemias 9. Quiero que estudiemos lo que pasó en este servicio. Dice que hicieron algo. Dice en el versículo 1 que el día 24 dice se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio en tierra sobre sí. Hermanos, noten que cuando ellos se reunieron hicieron primeramente una investigación. Empezaron a examinarse a ellos mismos. ¿Cuántos aquí entienden que la iglesia va como las familias van? Y las familias van como van los individuos. Este mensaje no es a la iglesia, alguna corporación. ¿Cuándo se aquí entienden? Que la iglesia no es el pastor y el staff y los diáconos y el liderazgo. No, 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 no amigo, usted es la iglesia. Amén. Somos la iglesia, amén. No, la iglesia no es un lugar donde vamos el domingo. La iglesia es quien somos todos los días de la semana. Amén. Y dice Biblia que ellos se examinaran entonces a ellos mismos. Noten el versículo 1 empezó, dice con... Ayuno, silicio y tierra sobre sí. Ahora, estos son términos que ya no, hermanos, usamos nosotros. Pero la primera parte de esta investigación involucró, dice la Biblia, una humildad, una humillación. La palabra ayuno quiere decir que ellos ese día dijeron, no, 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 no va a ser potluck hoy. Vamos a poner a un lado la necesidad física para enfocar nuestra necesidad espiritual. Ese es el ayuno. Y dice, y silicio. Eso quiere decir que se pusieron mudanzas de costal. La idea era, queremos incomodarnos. ¿Cuántos de ustedes entienden que el ser humano es, somos tan distraídos, especialmente hoy en día que tenemos esto y lo otro, y el Canelo, y el PGA Tour, y el Masters, y la Liga, y la Liguilla, y la Champions, y ¿están conmigo? Y ellos dijeron, es tan fácil olvidarnos, que vamos a ponernos costales para que... Ay, pique e incomode para que todo este servicio, recordemos por qué estamos aquí. Que no se nos olvide el escombro y la miseria y la construcción y toda la razón por la que aquí estamos hoy. Cuando se entienden, ellos dijeron, queremos estar conscientes que necesitamos a Dios de aquí en adelante, dijeron ellos. Silicio, y noten qué más, dice y tierra sobre sí. Ellos agarraron polvo y ellos hacían algo, lo tiraban hacia arriba y dejaban que el polvo caía cayera sobre sus cabezas y la idea era para recordar que somos más bajos que el polvo cuando se entienden el salmista dijo señor te acuerdas de que somos polvo yo creo que a nosotros se nos olvida que somos polvo unos piensan que son polvo bien lustrado solo porque usted shineó el polvo y lo maquilló y todo eso déjeme decir lo que somos hoy polvo y la palabra de Dios dice que ellos se pararon ante Dios e hicieron ciertas prácticas. Ahora, no, no hicimos esto hoy 
para el servicio. Yo creo, pastor, que si hubiéramos dicho, todos van a venir mañana en ayuno, con silicio, vestidos de costal y todos con tierra sobre las cabezas. Yo creo que hubiéramos tenido una mala asistencia esta mañana. Pero les garantizo que Dios desea que su pueblo tenga la misma actitud de corazón esta mañana. Filipenses 2, Pablo dijo, hermanos, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual, dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, él no vino ahí cogido de que soy mexicano, soy americano, soy verdad eh, indio, soy de la sierra, soy verdad de, de, de la costa, soy de tal lugar. No, 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 él no vino aquí diciendo yo soy del cielo, quítense de ahí, ese es mi lugar. Él dijo no, 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 vino a servir. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que el primer problema hoy en día con la iglesia moderna es que no podemos derretar al enemigo, no podemos vencer el pecado y estamos orgullosos y derrotados nosotros mismos y altivos. Encima de todo eso llegamos a la iglesia como pavos reales, como quien dice, mírenme a mí, si todos fueran como yo. El camino, hermanos, hacia arriba es hacia abajo. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Yo me he, he viajado mucho últimamente y algo me he fijado. Hay iglesias que tienen un estilo y otro estilo. Que tienen un tipo de música y otros otro tipo de música. Unas que tienen un tipo de plataforma y otro tipo de plataforma. Un tipo de bocina, otras otras. Otro un tipo de pantalla, otras otras. Pero hay algo que Dios bendice nada más y es esto, es a un siervo de Dios que es humilde. Hay un espíritu, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecies, oh Señor. Y si usted no se humilla, Dios nos humilla. Y cuando Dios humilla, Él hace un buen trabajo, hermanos. Cuando Dios lo hace, a veces es demasiado tarde. El juicio de Dios, ellos habían llegado a ser una afrenta se burlaban los enemigos de ellos y ellos dijeron, Señor, estamos conscientes de lo que somos. ¿Cuántos aquí entienden, hermanos? ¿Cuántos están conscientes de lo que somos? Nuestros países latinoamericanos están como están, no porque no hay gente buena, sino porque la hay y porque lo saben. Este país está como está porque hace un par de siglos hubo buena gente que reconocieron que Dios era mejor que ellos. Es así de sencillo, hermanos. Segundo, miren el versículo 2. Había humildad, segundo, hermanos, había una separación. Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados. ¿Qué significa que se apartaron de los extranjeros? Hermanos, ellos dijeron, vamos a apartarnos del mundo. Todavía hoy Dios demanda algo. Dice la Biblia, sed santos como yo soy, que Santo. Y eso no quiere decir, parece ahí como estatua en la esquina de la iglesia. Ese es el santo allá, lo que nos enseñaron en la religión, ¿verdad? Pero la palabra santo quiere decir apartado, especial, mío. Dios quiere que su pueblo sea especial, dice la Biblia ahí. Un pueblo dice apartado. El mandamiento de apartarse de los extranjeros era de parte de Dios para que ellos no captaran y ellos tomaran sus costumbres. Yo creo de todo corazón que todavía hoy hablamos mucho de la separación, pero en realidad lo que Dios está diciendo aquí, es, hermanos, es que debemos nosotros de ser de Él, debemos de apartarnos nosotros. No nos conforméis a este siglo dice la biblia no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo ¿Por qué? porque el que ama al mundo dice y las cosas del mundo es porque el amor del padre que no está en él hermanos esto es sencillo pero hay una mezcla hoy en día hay un mundo religioso y espiritual y una iglesia mundana y se está perdiendo la separación. Y yo estoy aquí para decirles, ten, tenemos nosotros que entender, este es un truco del diablo. Tiene que haber una diferencia entre la manera en que los hijos de Dios escogen carreras y los hijos del mundo escogen una carrera. Los hijos de Dios gastan su dinero y los hijos del mundo gastan su dinero. Escúcheme algo, no lo va a encontrar usted ahí en 93.5, qué sé yo, qué emisora. Tiene que usted buscarlo en la santa palabra de Dios, dice la Biblia. Hay una manera distinta, no me avergüenzo del evangelio, decía el Padre. Hoy no queremos ser raros, ¿cuántos entienden? Las religiones no les molesta, ellos de verdad se 
clavan un clavo en la frente y se ponen verdad sus togas y no les molesta los hijos de Dios hoy son a los únicos que les molesta lucir un poquito distintos yo no estoy hablando de ser raro yo estoy hablando de que ellos dijeron señor estamos aquí humildes sabemos quién somos y número dos ellos dijeron estamos aquí y señor dijimos nos hemos apartado de los extranjeros pregunta es usted un cristiano mundano Dios Muri dijo, un cristiano mundano es uno que ha traicionado a su rey celestial. Hermanos, tenemos que nosotros entender, el truco del enemigo es que si no nos hace caer en pecado, nos hace enamorarnos de este mundo y pronto abandonamos a la casa de nuestro Dios. Esa fue la historia de los judíos. Por eso es que ellos dijeron, Señor, estamos aquí en ayuno, con silicio, y nos hemos apartado. Noten la tercera manera que ellos se presentaron ante Dios. Versículo 2 dice, al final, y estando en pie, noten lo que hicieron. Confesaron sus, ¿qué? Pecados. Y las iniquidades de sus padres. Ahora, aquí es donde todos tenemos que pausar y ver que el Señor demanda que su pueblo sea santo. Y dice, y eso empieza cuando nos apartamos del mal, pero dice la Biblia, y ahora confesamos lo que ya hemos cometido. Dice la Biblia que ellos confesaron sus pecados. Ahora, yo creo que aquí es donde es importante no mirar a los pecados de los demás, porque cuando se entienden que cuando yo me comparo, ahí es donde me meten problemas, porque yo empiezo a ver y digo, ¿verdad? Uh, ahí hay un gran pecador sote ahí, miren a este. Pero ellos, dice la Biblia, no estamos aquí para preguntarnos cómo están los demás. La pregunta es que si todos los miembros de esta iglesia estuvieran buscando a Dios y amando a Dios como usted, ¿cómo estuviera esta iglesia? Ah, si todos cantaran como usted canta, si todos oraran como usted ora, si todos dieran como usted da, si ustedes se involucraran en las cosas del Señor y los programas de la iglesia como usted se involucra, muchos vienen honestamente, la Biblia dice que hay aquellos que vienen, dice a... Dice prostituir, dice la iglesia, en otras palabras simplemente a aprovecharse de ella, a ver si me saludan, a ver si me ayudan, a ver si me animan, a ver si aman a mis hijos. Y yo no estoy diciendo que la iglesia no existe con eso, estoy diciendo aquí que si usted quiere ver cómo está la iglesia simplemente miren el espejo. Yo digo en la iglesia a veces, si usted ve algo, si usted lo puede ver quizá lo debería de hacer. Es probable que Dios le ha dado el don para resolver ese problema. Usted dice, ay, en el estacionamiento deberían de organizar mejor. Hey, probablemente usted tiene el don de organizar bien. Debería de hacer, ayudarlo. Venga al pastor, hey, ayúdeme. Usted dice, ay, yo creo que ese gráfico podría lucir un poco mejor así. Hey, es probable que usted tiene el don del diseño gráfico de los medios. ¿Por qué no ayuda en esa área? Oh, yo creo que fulano debería de tocar ahí el violín de esta manera. Oh, muy bien. Eso quiere decir que probablemente usted tiene el don musical y debería de ayudar en esa área. Si usted lo puede ver, lo debería de hacer hay una parábola moderna que oí y le encontré en una revista se llama ellos aquí les va listos había un hombre que vivió en el siglo 21 casa nueva dos carros y un barco decoraban su garaje y su patio una pantalla gigantesca en cada sala su familia saludable buena fortuna y sonrisa cuando como era su costumbre cuando no llovía y cuando no había buena pesca en el lago y cuando no iba al estadio y la familia no le visitaba y cuando no se levantaba hasta tarde y no estaba muy cansado y cuando se sentía bien iba regularmente a la iglesia en esas raras ocasiones cada cinco o seis semanas él se quejaba y criticaba el estado de la iglesia pocos en la escuela dominical decía él el coro estaba siempre más pequeño y anémico la ofrenda pobre el predicador desanimado y algo que le llamaban entrenamiento de obreros ya no existía ellos deberían de mejorar, él decía. ¿De qué piensan que se trata la religión? Seguramente ellos pudieran tener un programa mejor. Ellos deberían de tomarlo en serio. Pasaron muchos años, muchas vacaciones y como siempre sucede, sus hijos crecieron. Sus hijos no iban a la iglesia porque ellos nunca les habían dado un interés en la religión. La salud del hombre decayó y se fijó en algo raro. Ellos nunca le visitaron en el hospital cuando se enfermó. Se enojó, pero siendo de un corazón tan noble, dice, decidió perdonarles e ir una vez a la iglesia. Pero cuando llegó, se fijó que ya no había iglesia, era un 7-Eleven. 
¿A dónde está la iglesia? Él preguntó. Muerta, le dijo alguien. Oh, dijo él. Ellos no deberían de haber dejado morir la iglesia. Esa es la manera de pensar en el siglo XXI. Queridos hermanos, no es ellos, es nosotros. Somos la iglesia. Y esta iglesia tendrá su futuro tal como usted quiera. Debemos nosotros de entonces investigarnos. ¿Estamos abandonando la iglesia? ¿Qué tipo de iglesia fuera si todos fueran como yo? ¿Cuál es mi deber como miembro de una iglesia? Noten, yo quiero darle aquí algunos. Número uno, piensen esto. ¿No es su deber asistir cuando es tiempo de congregarnos? La Biblia habla de no dejarnos de congregarnos. Yo sé que la televisión, el radio y live stream y el internet uh, ¿verdad? Son, están disponibles, pero no sustituyen el venir. Yo siempre digo, usted no viene a escuchar a Mendoza una hora a la semana y que le hace un gran favor a Dios. Oh, no, no, venimos para exhortarnos, dice la Biblia. En otras palabras, usted no solo viene a recibir, hermano, viene también a dar, dice la Biblia. Ánimo los unos a los otros. La Biblia dice claramente, sin equivocación o disculpas, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca así que la pregunta hoy es si usted está se está congregando más regularmente o menos muchos vienen a la iglesia tres veces cuando nacen cuando se casan y cuando los despachan verdad yo no creo que debe ser así con los hijos de dios me dicen unos bueno yo leo mi iglesia me estoy leyendo la biblia me dicen pastor y y, y Dios siempre está conmigo, yo estoy bien con Dios, yo le puedo adorar tan bien ahí, ahí en la playa como le puedo adorar aquí en la iglesia. Hay un problema con eso, es mentira, no es cierto. Donde están dos o tres congregados ahí en mi nombre y estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Algo especial sucede cuando el pueblo de Dios se reúne en el día de Dios para escuchar la palabra de Dios por medio del siervo de Dios, en el poder de Dios, oiga bien para la honra y gloria de nuestro Dios. Hay algo que no sucede en otro lugar, así que venimos y debemos de asistir. Yo creo que debemos de defender la iglesia. Déjenme decirle, hermanos, en este mundo pagano, la iglesia va a ser atacada en este siglo que viene como nunca. En los próximos 20 o 30 años vamos a ver quiénes son los pastores que verdaderamente creen la Biblia y los que solo se aprovechan de ella. Yo creo que nuestros hijos van a acabar en la cárcel por predicar la palabra de Dios y los hijos de ellos van a acabar muertos por predicar la palabra de Dios no va a ser tan conveniente tan de moda ser cristiano como muchos hoy lo son en los años que vienen y los que creen la Biblia van a enfrentar ataques intensos ya está pasando en Estados Unidos ya está pasando en Canadá y déjeme decirle nosotros estamos recibiendo la ola tarde ya está pasando en otras partes del mundo Déjeme decirle algo. Jesús dijo, el que no está por mí, estará contra mí. Hermanos, no es tiempo de que los hijos de Dios le estén ayudando al diablo a criticar al pueblo de Dios. Es que son unos hipócritas en la iglesia. Míreme aquí. Hay lugar para más. ¿Por qué no desde ya llegamos a esta conclusión que la iglesia... Es una bola de pecadores que están aquí tratando de hacer algo al respecto. Este es un hospital de enfermos, desahuciada, dice nuestra enfermedad. Por eso venimos hoy. Usted no vino hoy porque usted ya alcanzó la perfección. Y si por eso vino, por favor, llegó al lugar equivocado. Hermanos, defienda la iglesia. Número tres, edifique la iglesia. Ayúdela a crecer. Jesús dijo, ve por los caminos y los vallados y fuércelos a entrar para que se llene mi casa. Yo le pregunto, ¿a quién ha ganado usted para Cristo últimamente? Yo le pregunto, ¿a quién ha invitado esta semana? Yo digo, ¿quién sabe que usted es hijo de Dios, miembro de la casa del Señor? Este es un banquete preparado, nuestro Padre Celestial nos lo prepara. No venga usted como quien, como, como entra al restaurante ahí, bueno, vamos a ver cómo, ¿verdad? cómo sirven, cómo, ¿verdad? No, 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 hermanos, nosotros somos los meseros aquí tratando de darle al mundo el manjar que nuestro Padre Celestial ha preparado para ellos. La pregunta es, ¿a quién está invitando usted al banquete? Debe de elogiar a su iglesia. Dios ha sido bueno con su iglesia, hermanos. Les ha dado un pastor con visión, con convicción. Uh, 
Yo creo que hay muchos aquí con ánimo por trabajar, con un deseo de hacerlo para la honra y gloria del Señor. Yo veo miembros aquí entregados a vivir al Señor. Yo veo aquí abuelos cantando a la par de los nietos. Es maravilloso lo que es ti. Déjeme decirle algo. Este es tiempo de decir, Dios nos ha dado un gran lugar. Estamos en Betania. Qué bendición es. Es tiempo de amar a la casa de Dios. La iglesia no es perfecta, pero Jesús la ama. Y porque Jesús la ama y yo le amo a Él, ¿cuántos aquí entienden? Yo debo de amar lo que Él ama. Yo amo a mi esposa Jenny, yo la amo, adoro a esta mujer. Y, y saben, hay cosas que a mí me gustan porque a ella le gusta. ¿verdad? Yo conozco todos los targets de Norteamérica. Porque a mi esposa le gusta. Me encanta ir de compras con ella, a ella le fascina andar de compras. Y es triste cuántos cristianos critican y chismean de la iglesia, cuántos cristianos no pueden saludar al pastor, cuántos cristianos ya no pueden hablarle al hermano. Y déjeme decirle, deje que los que aman al diablo critiquen, usted que ama al Señor, ame lo que el Señor ama. Cristo amó a la iglesia, murió por ella, queridos hermanos, por lo menos no la critique usted entonces. Algo malo en el corazón de alguien que dice que ama a Jesús y no a su iglesia. Mire bien aquí. Cuando usted ama el fútbol, usted le fascina todo. ¿Sí o no? Yo veo hombres que les encanta el fútbol. ¿Cuándo les gusta el fútbol aquí? Bueno, a mí les encanta. Y las playeras, y los tacos, y que Diadora, Adidas, Nike, y que ¿verdad? esto, y ay, los contratos, y que si gana visión, Univisión, y cuál es el canal. Les encanta hablar ellos de ¿verdad? La, la comida, y el comentarista, y a mí, todo, 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 todo la, la red, el sudor, el pasto, ¿verdad? el tiro de esquina, los, no, el ir al estadio. Nunca se sentar usted a la par de alguien ahí sudando, escupiéndole, tirándole cerveza y fumando en su cama, pero, pero lo hacen por el mentado fútbol ¿por qué se ofende usted tanto cuando alguien le quite el estacionamiento en la iglesia? yo creo que muchos aman al fútbol el Dios del fútbol mucho más que aman al Dios de la iglesia número uno hicieron una investigación Número dos, ahora noten que hicieron ellos una oración. Ahora, quiero que ustedes lean el capítulo 9 y aquí voy a dejar de predicar y vamos a dejar que la Biblia nos hable. ¿Cuántos miembros de Betania hay aquí? Levanten su mano, ustedes miembros de Betania. Ok, muy bien. A ustedes quiero especialmente que pongan atención de lo que ellos recordaron. Versículo 4, esta es una de 11 largas oraciones y esta es la más larga de todas. Noten el versículo 4 en el, en el libro de Nehemías. Dice, luego se levantaron sobre la gracia, perdón, la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. En otras palabras, vinieron al altar, hermanos. Uh, y dice, empezaron a pensar en las bendiciones de Dios, lo que Dios había hecho con ellos. Yo creo que esta noche ustedes van a hacer un poquito de esto, pero quiero que noten que es bueno muchas veces recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Se acordaron, número uno, de la provisión de Dios. Miren el versículo 19, lean él conmigo. Le dijeron, Señor, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para tu sed, su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Cuántos aquí, miembros de Betania, se pueden acordar de la provisión fiel de Dios por 42 años? Se acordaron de las promesas de Dios. Miren el 22. Y les diste reinos y pueblos. Y los repartiste por distritos. Y poseyeron la tierra de Seón. La tierra de Esbón. Y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Y los llevaste a la tierra de la cual habían dicho a sus padres. Que habían de entrar a poseerla. Hermanos se acordaron de que Dios había cumplido sus promesas. ¿Cuántos aquí miembros de Betania pueden decir es cierto? Dios nunca nos ha fallado hermanos. Él ha sido, él ha sido fiel. Pensaron en el poder de Dios. Versículo 24. Y a los hijos 
vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales, comieron, se saciaron y se deltaron en tu gran bondad. Ellos dijeron, fue increíble, entramos, le dábamos vueltas a los muros de Jericó y ¡Pum! Se caían. Cuando ustedes pueden recordar momentos donde lo que Dios hizo solo se puede decir, fue Dios lo que, el que hizo eso. El poder de Dios. ¿Se acordaron de la paciencia también, hermanos? ¿Cuántos aquí pueden decir, Dios ha tenido paciencia con nosotros? El 26, pero te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas, mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. ¿Cuántos aquí pueden decir? Es cierto, aunque Dios ha sido fiel, nosotros no siempre tanto y Dios ha tenido paciencia con nosotros. Miren, ¿se acordaron aún, hermanos? del castigo de Dios, la punición de Dios. 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciese, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. La Biblia dice que ellos pensaron Aún en el hecho de que Dios en su misericordia también les dejaba venir castigo. ¿Para qué? Para que ellos regresaran y no abandonaran la casa de su Dios. Hermanos, investigación personal, hay que contemplar también qué bueno ha sido el Señor. ¿Cuántos aquí están de acuerdo? Dios ha sido bueno con Betania. Amén, hermano. Ahora, noten entonces, basado en eso es que hicieron ellos este pacto. Versículo 38, Nehemías 9. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y noten el próximo capítulo, es un pacto. Hacen un pacto, dicen de aquí en adelante, vamos a regresar. Y básicamente renombraron la palabra de Dios, la manera en que Dios quería que le alabaran y le adoraran y, y ellos dijeron vamos a asistir a la iglesia, vamos a defender la casa de Dios, vamos a animar al pueblo de Dios, vamos a animar a los sacerdotes, vamos a dar nuestro diezmo, vamos a can cantar cánticos y vamos a reunirnos el domingo como que si en realidad hay un Cristo vivo que servimos y dijeron ellos y no abandonaremos la casa de nuestro Dios hermanos, qué pacto hicieron ellos, a propósito yo creo que sería bueno hoy que los miembros de Betania dijeran hacemos un pacto, cuando se entienden que usted lo hizo el día que usted le dice la Biblia, Dios le trajo a esta iglesia el Señor añade la iglesia a los que han de ser salvos dice la Biblia. ¿cuántos entienden? Dios le ha puesto aquí ¿cuál es el pacto? miren, número uno hermanos es un pacto de fidelidad Nehemías 10.29 ¿puede leerlo conmigo? ya acabamos se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían ¿qué hermanos? en la ley de Dios miren aquí, número uno yo creo que tenemos que hacer un pacto esta mañana y decir, Señor, número uno, vamos, te prometemos ser fieles a tu palabra. ¿Cuántos de aquí creen que de vez en cuando es bueno parar y decir, Señor, vamos a seguir predicando la santa palabra de Dios? Hermanos, que se caiga el edificio y se queme si no lo, lo hacemos, pero Señor, nosotros queremos ser fieles a tu palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Que Dios promete, promete bendecir a aquel que honra su santa palabra. ¿Puede hacer usted ese pacto? Qué maravilloso, ¿verdad? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. La iglesia es columna y baluarte de la que verdad. Hoy muchos quieren tener, ah, juntémonos, tengamos grupos para discutir nosotros, ¿verdad? El, las alternativas sexuales y tengamos grupos para discutir nuestros sentimientos emocionales. ¿Puedo decirle algo? Este es el lugar donde deberíamos de juntarnos para discutir la santa palabra de Dios. Que el mundo discuta todas esas tonteras. Nosotros, dice la Biblia, tenemos que hacer un pacto. Aquí se predica lo que la Biblia dice. Sí. Número dos, hermanos, un pacto familiar. Miren el 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Saben qué dijeron? Número uno, vamos a ser fieles a la palabra, dijeron. Y número dos, 
Vamos nosotros, dice ellos, a cumplir. Vamos a tener familias enteras que glorifican a Dios. Vamos a atraer a nuestros hijos. No vamos a dejar que nuestros hijos sigan al mundo. No vamos a dejar que nuestros nietos se aparten del Señor. No lo vamos a dar en yugo desigual a los incrédulos. Va, Eso es abominación a Dios. Una gran iglesia es un lugar donde los abuelos y los nietos ambos están cantando al Señor. Gente de muchas generaciones. No, no todos, no solo de los de 20 y 30 años se sienten en casa, sino que todas las generaciones cantan y alaban y enseñan y sirven al mismo Dios del universo. Hermanos, muchos hoy están perdiendo a sus hijos y culpan a la iglesia. Yo estoy aquí para decirle, decida usted yo y mi casa serviremos a Jehová llamaron a una pareja para invitarlos y dijeron oh es que acaba de nacer el bebé cuando esté más grandecito le visitaron al año oh es que cuando deje de llorar no quiere ir a la guardería a los tres años oh es que a Julie no quiere ir a la iglesia a los once años quiero que Hablen con ella porque anda con malos amigos y se mete en problemas. Dos años después, oh, es que se fue con un muchacho. Diez años después, se casó con el tercero y espero que con este venga. Vinieron al fin a la iglesia con el tercero y el pastor predicó sobre el divorcio y se ofendieron. Hermanos. Una mujer dijo, ay no, no sé qué lo, lo que se le ha metido a mi hija. Yo en mi mente pensé, yo creo que se le metió su mamá. Papi no es fácil, pero enséñele a su familia. El domingo no es el fin de semana, es el día del Señor, le llama la Biblia. No es el día del fútbol, no es el día de la playa. No es del día mío, es del Señor. No es fácil. Pero ellos dijeron, no vamos a dejar a los niños por detrás. No, 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 eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que Faraón le dijo a Moisés. Y Moisés le dijo, no, 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 si no nos deja decir todos, mejor no adoramos. Noten número tres, fue un pacto no solo con la palabra y su familia, hermanos. Fue un pacto con sus finanzas. Miren el 31, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Las leyes a los judíos decía que habían ciertos principios para el negocio, por ejemplo, que no debían de negociar en el día del Señor, ni ganar, ni vender, etc. Noten el versículo 32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios ellos dijeron vamos a dar nuestra parte a nuestro Dios el 38 dice y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevaran el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios a las cámaras de la casa del tesoro esta gente dijeron vamos a diezmar nosotros va a diezmar el, el, el pastor vamos a diezmar todos todos a la obra de nuestro Dios algunos dicen oh es que aquí ya sabía están más interesados en lo material que en lo espiritual míreme aquí Dios está interesado en su corazón y si Dios estuviera en quiebra él no le llamaría a usted dice la biblia el banco del cielo no está mal no mejoró con Trump y no va a empeorar cuando venga el que venga entiende lo que estoy diciendo salmo 24 Dios dice mi es la tierra y su plenitud si yo tuviera necesidad dice yo no te lo diría a ti Dios no está interesado en su dinero, Él está interesado en su corazón, pero donde está su tesoro, ahí es donde está su corazón. Por eso es que usted no está interesado en Dios hasta que usted invierte en las cosas de Dios. Otras palabras, antes que usted abandona la casa de Dios, dejó de dar. Y una buena manera de estar seguro que usted y sus hijos no van a abandonar la casa de Dios es siga invirtiendo en la casa del Señor. Algunos les encanta aquí decir, el diezmo es del Antiguo Testamento. Bueno, para empezar, hermanos, estaban diezmando antes que se dio la ley de Moisés. Y Jesús dijo, eso deberías de hacer, dijo, en Lucas. ¿Quién es usted para decir que no es para nosotros? Alguien dice, yo tengo 30 años de diezmar. Y en mi mente yo pienso, qué vergüenza. 
La Biblia dice, crecer también en esta gracia. Hay un principio, es el diezmo. Hay, hay otro principio, es que debemos de estar creciendo, progresando en esa área. Mi esposa y yo hace tiempo debemos de dar el 10 y el 20%. Déjeme decirle, es una cosa en la cual deberíamos de estar creciendo a la honra y gloria del Señor. Algunos dicen, bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Estoy diciéndolo un poco más claramente. No fuera su amigo yo si no le predicara hoy. Invierta el pacto, el pacto, hasta que usted no suelta la billetera, no ha soltado su corazón. Qué fácil es cantar, todo a Cristo yo me rindo. Qué difícil es dar al diezmo cuando pasa el platillo. Alguien dijo, toca la bocina si amas a Cristo. Y la calcomanía dice, diez más si amas a Cristo, cualquier bruto puede pitar la bocina. Dice. Yo no sé quién aquí diezma y da y quién no lo hace. Ese no es el punto, pero esto sí le voy a decir, que si usted no está dando, Usted está votando que las puertas de la iglesia y la obra de Dios se cierren. Muy sencillo. Seamos fieles a la palabra. Seamos fieles con nuestras familias y seamos fieles con nuestras finanzas. Usted dice, pero yo no sabía que ese era el trato. Ah, mírame bien. Yo no sabía el trato con Jenny cuando yo me casé con ella y después fui a la Biblia y dije yo, wow. Es de amarla, cuidarla, sustentarla en las buenas, en las malas. Y el hecho de que usted no entendió lo que hizo cuando usted se hizo miembro, no le hace exento ante Dios de lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Le ruego, le pido. Lo que Dios ha hecho aquí es de parte de Jehová. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. De parte de Jehová es esto, hermanos. Y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Muchos de nosotros que conocemos y sabemos, decimos, qué bendición. Billy Sunday, un hombre le llegó el domingo y le dijo, uh, ayer recibí a Cristo, le dijo, ¿qué debo de hacer hoy? Y este, uh, le contestó él, le dice, bueno, le dice, ¿qué hiciste para recibir a Cristo? Y el hombre le dijo, pues en realidad nada, Él lo hizo todo. Y esa es la, la, la verdad. Yo estoy aquí para decirle, si usted no es miembro de esta iglesia y si usted no es salvo, no hay nada que usted debe de hacer para ser salvo. La religión es una lista de quehaceres. Los católicos tienen su lista, los adventistas tienen su lista, los musulmanes tienen su lista... Otros tienen su lista. Pero algo interesante, si usted les pregunta, ¿has cumplido con la lista? Nadie la ha cumplido. Eso la Biblia le llama estar destituidos de la gloria de Dios. Usted dice, ¿y cuál es la lista que tienen ustedes aquí en esta iglesia? ¿Sabe cuál es? Es nada. La religión dice, haz esto y haz esto y aquello. La vida cristiana es, Cristo ya lo hizo todo por usted. Él murió en la cruz del Calvario. Y venimos y nos congregamos y nos hacemos miembros basado en esta realidad de que su admirable gracia nos salvó. Todo lo pagó quien por mí murió. El pecado había dejado una mancha horrible sobre mi alma y mi vida. Pero Cristo la borró. Y cuando Dios me ve a mí, Dios ve y dice, ahí está Carlos Navarrete. Y ya no ve mi pecado porque Jesús... Cuando yo le recibí, Él aplicó su justicia sobre mi alma, mi vida y yo estoy como que tengo la cuenta completamente limpia. No porque yo soy una buena persona o porque yo lo merezco o porque yo estoy aquí predicándole. Yo le digo, es porque Cristo Jesús murió por mis pecados. Y un día cuando yo tenía ocho años, hice algo sencillo. Le dije, Señor, yo sé que soy un pecador. Te pido que me salves. Y basado en lo que dice la santa palabra de Dios, yo sé que si algo me pasa y me atropella un carro aquí enfrente de la iglesia hoy, yo voy a estar inmediatamente en el cielo, en la presencia de Dios, por el poder de la sangre de Cristo. Ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas. Iglesia, no vale la pena que hagamos un pacto hoy, vamos a seguir predicándolo, vamos a seguir apoyándolo y vamos a animar a nuestros hijos que lo hagan y vamos a hacer todo lo posible para que no abandonemos la casa de nuestro Dios. ¿Puede ponerse en pie, por favor?
Padre Celestial, le doy gracias por su palabra. Qué sencilla es. Gracias, Señor, por esta casa, este lugar. Señor, donde su presencia ha estado, donde su palabra se ha predicado, donde un fiel pastor, su familia y otros han ayudado. Y, Señor, donde a todos nos has traído. Qué privilegio. Ahora, Señor, ayúdenos a hacer este pacto esta mañana. No abandonar la casa de nuestro Dios. Pastor. Gracias, Padre, porque eres un Dios maravilloso. Ninguno de los aquí presentes, no importa la edad que tengamos, no es capaz de recordar experiencias en las cuales hemos visto tu poder manifestado de una manera maravillosa. Ahora hemos sido retados, Señor, en un reto que tu pueblo dejó que el hombre fiel, siervo suyo, Nehemías, Edras, retando a tu pueblo terrenal Israel a serle fiel. Ahora nosotros hemos oído este reto y lo queremos apropiar. Queremos hacer lo mismo. Con toda nuestra alma en esta mañana, venimos delante de usted con sinceridad para decirle, Señor, tenemos familias. Gracias por ese regalo. Prometemos que vamos a vivir delante de ellos honrando al Dios verdadero. Predicando y practicando su palabra en casa y fuera de ella. Venimos delante de usted, Señor, para darle gracias porque nos ha dado un lugar donde reunirnos. Este lugar donde... Hemos visto su gracia manifestada y venimos para decirle, Señor, vamos a, a mantenernos fieles y firmes. Ayúdanos hoy, ayúdanos mientras oramos. Primero quiero dejarle una invitación a usted que ha escuchado la palabra, ha entendido. Dice, pastor, yo no recuerdo haberme entregado a Cristo. No recuerdo haberme entregado a Jesucristo. No recuerdo. No recuerdo. Yo quisiera que este día recordarlo como el día cuando yo me entregué a Cristo. Yo quisiera recordar este día. El día que la iglesia bautista Betania cumplió 42 años. En esa celebración yo me entregué a Cristo. Si usted nunca se ha entregado a Cristo, entréguese esta mañana. Haga de Jesucristo su salvador personal. Dígale en su corazón, Señor Jesús, yo me entrego a ti hoy. Perdóname y sálvame. Eso es todo. Perdona, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo aquel penitente en la cruz. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted le dice a Cristo hoy, perdóname, Él le perdona. ¿Cuántos en esta mañana dicen, Pastor, yo no recuerdo haberme entregado a Jesucristo? Quiero recordar este día que hoy me entregué a Cristo, ore por mí. Me permite ver tu mano en alto. La mano es para que yo la vea, el corazón ya lo ve Dios. ¿Me permite verlo? Muy bien. Dice, Pastor, yo ya me entregué a Cristo. He oído el mensaje y yo quiero en mi corazón, yo quiero hacer ese pacto con mi Dios esta mañana. Yo hago ese pacto con mi Dios hoy. Ore por mí. Ahora sí, ¿me permite ver tu mano? Qué bendición. Allá, wow, manos por todo el auditorio. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Amén. Jóvenes, adultos, mayores, padres, hijos. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Podemos bajar nuestras manos. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí en su corazón, dígale al Señor, yo estoy haciendo un pacto contigo, Señor. Yo estoy haciendo un pacto contigo aquí, delante de tu presencia en esta mañana. Oremos, Padre nuestro. Usted ha visto los corazones. 
y también ha oído nuestras palabras que han nacido en nuestros corazones, que han salido de allí confesándole, prometiéndole. Nos aquí hoy unidos en este pacto que no abandonaremos la casa de nuestro Dios, que no vamos a dar nuestras hijas e hijos y dejarlos que el mundo se los lleve, que no vamos a ocupar nuestras finanzas para nuestras propias diversiones únicamente y logros terrenales, sino que primeros, primero será tu reino. Enos aquí en este día, Señor, recordando tus maravillas, tus cuidados del pasado, tus bendiciones y tu fidelidad y haciendo memoria de nuestra infidelidad, pero viendo tu gracia, Señor, que hasta aquí nos ha traído. Y podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora, Señor, lo que aún falta en el futuro que no conocemos, solo usted lo conoce, queremos decirle que con su gracia queremos enfrentar ese futuro con valor y fe. Rogamos su ayuda y su gracia en esta noche, en esta mañana. Pedimos tu ayuda para cada uno que hemos en nuestro corazón hecho un pacto contigo. Queremos cumplirlo para gloria, honra y alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Antes de salir, hermanos, agradecemos a Dios sus bendiciones. El siervo de Dios que nos ha traído. ¿Recibió bendición usted, hermanos? Creo que sí. Esta noche estaremos aumentando, culminando ya nuestra celebración de aniversario. Tendremos algunas presentaciones y otras bendiciones más. No se lo, no se lo pierda. Hagamos planes de estar aquí. Estemos aquí. Llueve, truene o lo que suceda. Estamos celebrando nuestro aniversario número 42 y si nos ahogamos por llegar aquí hoy, pues recordemos, me ahogué en el aniversario 42 de Betania. Le prometemos que en el funeral lo vamos a mencionar. No faltemos esta noche, hagamos planes para estar aquí. Ahí está en el boletín varios de los anuncios. Y pastor, eh, hermanos, si gustan ir allá al lobby para que algunos hermanos van a querer saludar.